0: Bienvenue donc à ce 20e épisode de notre série Entretien journalistique, des rencontres avec des personnalités marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Philippe Papineau. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe, vous êtes journaliste au Devoir depuis 16 ans, bientôt 17 ans. Ouais. Donc vous êtes entré en 2002. Euh, bon, vous avez touché un peu à tout là, durant, durant cette période-là. Entre autres, bon, je vais parler de musique, vous parlez de médias, vous parliez récemment de, de techno, de, de jeux rétro. C'est vrai. Euh, parlez-moi un peu de votre parcours parce que bon, c'est quand même assez atypique d'entrer dans un média euh, quand on est beaucoup, quand même relativement plus jeune ouais. et d'y rester là, pendant une période de temps aussi longue.
1: Oui, c'est, c'est, c'est un, cas, euh, je suis un cas un peu spécial. Enfin, bon, je, c'est, j'étais au bac en journalisme à l'UQAM euh, et j'avais eu un prof qui était chef de pupitre ici. Il s'appelait Pierre Beaulieu et qui, euh, et, et, et à ce moment-là, et encore un peu maintenant, l'UICAM et, et différentes universités sont un peu des, des endroits où on va chercher les jeunes journalistes. En général, les profs ont convoqué, lui, il est pas pire, lui, il a l'air de se débrouiller, il a l'air de s'en sortir bien, il comprend la game. Euh, on, on le fait rentrer pour un petit job de commis le soir et puis ça finit par euh, 17 ans plus tard à faire Philippe <rire> Papineau. Ça ressemblait à ça, donc j'ai commencé à faire trois euh, heures, trois soirs par semaine. Je faisais la, la mise à jour du site web du devoir, donc déjà à l'époque. Euh, c'était vraiment autre chose que maintenant. Euh, il fallait qu'on fasse, euh, il y avait, il y avait un coup, je commence avec des anecdotes déjà, c'est bon, ça va pas être pour les auditeurs, <rire> mais il fallait qu'on trouve une petite photo de la météo, à chaque jour, il fallait qu'on la change à la main, il fallait qu'on importe un JPEG, qu'on oh. trouve qu'on partout sur, sur Internet, puis qu'on mette une fleur ou un soleil. C'était ça la météo, euh, donc, mais ça faisait part... Et si on la faisait pas, si on la mettait pas dans le système, on n'était pas capable de mettre le, le site à jour, ça faisait partie des, des impératifs. Donc c'était essentiel ouais, que la photo soit ouais. là pour… Mais donc aussi ça, c'était très manuel à l'époque, il y avait beaucoup moins de textes aussi dans le journal, puisqu'il n'y avait pas les textes en on ne mettait pas beaucoup de textes en ligne le mm-hmm. jour, c'était pas ça, là. on n'était pas dans ce monde-là. Donc j'ai commencé le soir euh, comme ça, je n'avais pas fini mon bac encore, puis tranquillement après j'ai fait euh, du pupitre, donc de la mise en page, et ça, j'en ai fait énormément et de tout, et la seule page que j'ai pas montée dans le journal, c'est la Une. Euh, mais tous les autres cahiers étranges, tous les formats, tous les, les cahiers auto, les pages au générales, les actualités, je les ai faites la culture, sport, économie, j'ai fait une économie pendant un an. Et à travers ça, je couvrais la musique, euh, un peu à la, à la pige, puis après comme surnuméraire, puis après de façon permanente. Bref, j'ai, j'ai pas mal touché à tout dans, dans le journal. ben pas tout, là, mais quand même, c'est, c'est... j'ai fait des, des pipitreurs web aussi à travers ça. Je suis revenu au pipitre bref, j'ai un espèce de parcours... Euh, étrange, mais, mais très nourrissant, je dirais.
0: Effectivement, parce que bon, euh, on, on dit souvent, le journalisme est un métier où on apprend sur le tas. Mm. Euh, de, dans votre cas, c'était littéralement ça, c'est de, de toucher, justement, d'avoir les, les mains dans la machine, euh, puis petit à petit, bon, aller chercher de l'expérience. Euh, puis bon, une fois, c'est ça une fois qu'évidemment, votre, votre baccalauréat est complété, j'imagine que ça a été plus facile de... de... On vous offre peut-être plus de possibilités, là, justement, sur le plan professionnel.
1: Là. Bien, c'est sûr qu'après, tu es disponible et tu te ramasses à 19-20 ans, avec, euh, à 20, j'avais 20 ans, 21 ans, euh, t'es en appart, t'as pas mm-hmm. vraiment de, de profession encore, c'est le début, là, tu sors de 3 ans où tu t'apprends à faire ton métier. Et puis bon, euh, j- et j'étais pas et je suis pas encore vraiment quelqu'un qui est très ambitieux dans la vie, donc à ce <rire> moment-là, euh, je fais bon, ben ok, mais j'aimais ça, mais c'est vraiment, m- moi mon amour de ce métier-là, je l'ai, a- je l'ai appris, je l'ai découvert, je l'ai cultivé en le faisant. Euh, beaucoup de gens arrivent dans ce métier-là avec le feu sacré, la flamme, ils veulent changer le monde, ils veulent être journalistes à tout prix. Moi je l'ai appris au fur et à mesure ce métier-là et, j'ai, et c'est vraiment, moi je, je trouve que c'est, c'est moins, euh, il y a moins de désillusion dans ce cas-là, mm-hmm. comment, selon ce qu'est la réalité. Mm-hmm. Euh, mais après, donc c'est ça, les occasions sont, étaient devant moi, puis bon, euh, encore là, tu prends ce qui passe, y a, le pupitre, c'était un peu une curiosité, c'est, j'étais déjà, le, le professeur qui m'avait recruté avait déjà vu dans un cours de presse quotidienne que j'étais capable de, de, de monter une page, euh, puis ça demande des, des, des connaissances, une, une approche du métier qui est très différente de celui qui veut juste s'écrire, faut, Comprendre, faut être capable de visualiser en deux dimensions, quasiment en trois, le, les textes, les différents textes, mm-hmm. trouver de la titraille. Ça aussi, c'est un art, trouver les titres pour les articles. Oh, Il oui, puncher vrai, euh, oui. intéressant. Euh, faut trouver les photos, faut euh, savoir quel texte va aller où dans la page, hiérarchiser de la nouvelle. Donc, on apprend euh, beaucoup de trucs en coulisses du, de l'écriture. Ce qui fait que, en tout cas, j'ai l'impression que quand j'écris, je suis bien meilleur. Euh, Peut-être pas dans le style là, ou dans le, dans le flamboyant. La flamboyance, mais je, je, je sais que je suis le meilleur journaliste dans une salle de rédaction parce que j'ai fait plein de métiers dans la salle de rédaction.
0: Vous avez abordé un peu le, le, le sujet il y a quelques instants, puis on a eu l'occasion d'échanger un peu là-dessus euh, en préparation de l'entrevue. Euh, pourquoi est-ce qu'on devient journaliste? Vous disiez, il y a des gens qui ont la flamme, mm-hmm. qui disent je veux absolument être journaliste, changer le monde. Euh, mais bon, pourquoi est-ce qu'on mm-hmm. devient journaliste selon vous?
1: Euh, en général euh, ou en particulier. Bien, ça peut être, l'idée, c'est, idée, <rire> ben, c'est de, de parler de vous aussi. Il mais... y, y, y a le rapport à, à... Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut expliquer vraiment un peu, euh, prendre un peu le lecteur, pas par la main, mais lui montrer comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, quoi les problèmes ou les bons trucs autour de nous dans notre société. Euh, pourquoi devenir journaliste? Parce qu'écrire, hein, c'est, mm-hmm. c'est vraiment un truc qui est très... Très, très stimulant, très le fun, euh, on peut, écrire euh, en, 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 en journaliste, c'est quand même, il y a une bonne part de liberté et de frustration en même temps, parce qu'on f- ne peut pas aller n'importe où, on ne peut pas trop, en tout cas à mon avis, trop en donner de, de son âme, euh, parce qu'il faut être clair, il faut être juste, il faut être précis, mais il y a toujours moyen de le faire avec un peu de soi-même, donc pour moi, c'est, j'aime beaucoup ce jeu-là, de jusqu'où je me donne personnellement, et jusqu'où je dois arrêter pour que le message soit plus important que... Ce que je peux y apporter comme petite touche, des fois des points, des points d'humour, une petite référence, une petite blague, un petit double sens, euh, c'est, ça suffit parfois pour moi pour m'amuser vraiment à écrire un article. Puis, puis je sais qu'il aura fait son chemin pour la, l'information, puis aussi pour le, le plaisir de lire, parce que le lecteur, j'espère, s'amuse un minimum en mm-hmm. lisant certains textes. C'est sûr qu'il y a des textes qui ne sont pas le fun à lire, mais que même les textes les plus sérieux, les sujets les plus sérieux peuvent être bien structuré, bien écrit, avec un peu de, un peu de ton pour, pour être agréable à lire. Et, et donc, pourquoi, devenir, pourquoi écrire, pourquoi devenir journaliste? Ça, c'est, je pense que chacun a, a, a sa réponse là-dedans, chacun a son, intér- a son intérêt. Il y en a qui ça va être pour, pour changer le monde, là, c'est la, la réponse un peu euh, romantique. Oui. Mais, mais c'est vrai que des fois ça a des impacts quand, quand on écrit un article puis qu'on voit que le lendemain ou sur le lendemain, les choses changent. Mm-hmm. C'est on sent qu'on a un rôle important, on sent qu'on a une utilité, puis que c'est pas juste « Hey, j'avais raison, mon petit article était vrai », c'est « Hey, les gens qui étaient impactés par cette mauvaise situation-là feront enfin un peu de bon tu sais, à des fois c'est à très petite échelle, mais c'est pas grave. Moi, je trouve quand même, à la limite, à petite échelle, c'est encore plus é- émouvant, tu parce qu'on peut dire « Ok, on a vraiment fait de la différence dans la vie d'une personne, mais pour vrai, t'sais.
0: Vous avez couvert, vous continuez de couvrir, euh, entre autres, les, les questions culturelles. Bon, vous avez couvert pendant très longtemps la, la musique. Euh, votre avis sur la place accordée à la culture dans les médias au Québec? Hum.
1: Euh, je pense que les médias écrits ont encore le beau rôle là-dedans. Euh, au Devoir, c'est, je pense, l'endroit où il y en a le plus dans les quotidiens ou euh, dans les différents médias. C'est sûr qu'avec le cahier D qu'on a, on couvre toutes sortes d'art. De types d'art qui ne sont pas très populaires, qui n'amènent pas des clics nécessairement, qui -hmm. amènent des niches. Mais mais ces niches-là sont importantes pour nous, ne serait-ce que pour cultiver un lectorat qui qui s'intéresse à ça, les arts visuels, la danse, le théâtre. On n'en entend pas tant parler que ça. On en entend parler quand on fait une entrevue sur euh, la vedette qui fait une pièce de théâtre, euh, mais on sait rare qu'on parle du théâtre en soi, de la création même. Donc, on parle beaucoup. Il y a a une différence. On parle donc pas toujours beaucoup de création dans les médias. On parle des fois de culture. De, de, de la critique de Bohemian Rhapsody est-ce que c'était bon, on veut savoir, on veut, on veut savoir combien d'étoiles mais est-ce qu'on veut savoir comment ça marche vraiment en arrière c'est quoi la réalité de l'industrie, de l'état du milieu ça il n'y en a pas tant que ça, c'est moins vendeur euh, mais euh, moi j'ai trouvé beaucoup de la musique puis bon la musique est quand même un, un médium qui, qui profite de beaucoup de visibilité parce que c'est un médium qui est un art qui est accessible qui est, euh, qui est dans la vie de tout le monde, qui est facile qui a pas qui demande pas tant d'efforts quoique après ce long genre de musique qu'on écoute ou euh, qu'on propose, ça peut demander un ça peut demander aux gens de sortir certainement de leur zone de confort à certains niveaux, mais il n'y a, a pas trop d'art, en tout cas, dans nos médias. La télé, c'est ridicule. Parfois, on voit ce les, les bulletins de nouvelles qui, qui, qui vont d'une vitesse folle sur les actualités culturelles en trois secondes. Ils font 30 secondes, une minute, puis on a le temps de rien dire. On, on sait ce qui, ce qui sort au cinéma, mais on sait pas ce qui se passe dans la vie culturelle au bout du compte.
0: Il y a un autre sujet assez important sur lequel j'aimerais vous entendre. Bon, on enregistre présentement euh, ce balado sur un téléphone d'abord parce que mm-hmm. la technologie nous a fait défaut, euh, mais ensuite euh, surtout et surtout d'ailleurs dans les nouveaux bureaux du devoir euh, installés sur la rue Berry, bon, euh, à quelques à peu près un kilomètre ou deux, là, des anciens ouais. bureaux de la rue Bleury. Je pense qu'il y a quand même une ouais. continuité <rire> au, au niveau toponymique. Euh, mais donc nouveaux bureaux euh, sur la rue Berry. Bon, ça, ça correspond. Euh, en tout cas, de l'impression qu'on en a d'une espèce de cure de jouvence. On a eu, bon, des changements depuis quelques années. Brian Myers est arrivé comme directeur, bon, depuis 2016. Il y a eu Florent Dodange qui est embauché également, bon, d'abord pour superviser, si l'on veut, la, 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 le renouveau justement de cette cure de jouvence. Depuis, bon, mais très, depuis très récemment, directeur de l'information, euh, beaucoup de nouveautés, des applications mobiles, une nouvelle maquette du journal. Euh, comment vous voyez ça, vous, ce, ce processus, vous qui étiez là, mm-hmm. qui était là avant? Euh, comment vous voyez ça, ce, ce processus de changement au devoir? Euh,
1: il était plus que nécessaire, à mon humble avis, euh, quand, il n'était pas nommé euh, Luce Julien qui est mm-hmm. arrivé comme rédactrice en chef et qui est parti depuis quelques mois, qui est retourné à Radio-Canada, mais je me souviens d'avoir euh, rencontré, nous rencontrait tous euh, dans son bureau euh, quand il est arrivé, puis euh, je lui avais dit c'est le temps de donner des coups de pied dans dans, 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 la, euh, dans, la, dans la ruche mm-hmm. dit, <rire> c'est ça vas-y c'est le temps de le faire on a besoin de ça puis bon c'est sûr avec un, un regard quand même de vétéran mais en même temps encore jeune c'est un peu ça mon, mon genre de statut étrange je dit, dis faut faut qu'on si on veut du numérique il faut le faire faut vas-y le pousse alors moi je suis je je, je, je fonce dans ce, dans ce renouveau il faut que il fallait en fait que le devoir se réinvente. C'est difficile de réinventer n'importe quelle entreprise parce qu'il y a toujours une, une, une inertie, un frein, il y a des gens qui ne veulent pas tant, puis c'est normal psychologiquement, socialement, euh, physiologiquement, c'est pas si facile que ça de, de changer. Mais on a vraiment, euh, c'est vraiment enrichissant de voir à quel point d'abord s'est réinventé, s'est, a remis de nouveaux vêtements, a d'être, comme dit souvent Brian Miles, un média plus qu'un journal. Euh, euh, on a eu des laboratoires numériques grâce à l'aide de Québec récemment au dernier budget qui nous a permis de faire plein d'explorations dans la vidéo, euh, pendant la campagne électorale, donc c'est le fun de voir son journal euh, qui, euh, où j'ai eu moi-même eu beaucoup de mal à faire avancer des projets numériques au fil des années parce que ben, il y a toujours l'excuse de, la, de l'argent puis il y a l'excuse souvent vraie juste mais mais pas que là des fois oui. euh, et donc là on a, on a l'occasion de, de, d'épouser ce virage numérique là que j'ai que j'aille pour mourir mais quand même <rire> mais quand même donc c'est le fun d'avoir ça après ça amène comme je dis donc beaucoup de changements ça amène aussi beaucoup de nervosité aussi c'est, ça peut être un peu pas inquiétant mais c'est comme comme travailleur des fois on, c'est dur d'avoir c'est, c'est important d'avoir aussi des assises en même temps que ça change parce que c'est comme genre de situation où euh, faut qu'on faut pas qu'on se perde là-dedans si si je peux me permettre euh, j'ai bien confiance qu'on ne le fera pas mais c'est, j'aime, mieux, j'aime mieux essayer quelque chose puis que ça cause des petits, des petits troubles qu'on fasse rien puis qu'on meurt lentement t'sais. donc c'est un peu la situation en ce moment je trouve là. mais
0: dans cette perspective-là de, de renouveau, de transformation évidemment vous n'êtes pas le seul média mm-hmm. à... À changer des choses. Bon, on pense entre autres à la presse euh, qui a abandonné complètement le papier oui. pour demeurer dans de, de son application bon, pour tablette. Euh, bon, deux gazettes qui a changé de maquette là aussi, ah. euh, qui, bon, avec les compressions malheureuses chez, chez Postmédia, mmh. continue peut-être d'avoir des, des années de vache maigre. Mmh. Euh, et de ce côté-là, le devoir, bon, on parlait à l'instant de la, de la question de l'argent. Le devoir n'a jamais été, je pense, un journal riche, un média riche, non. Euh, réussi à faire des choses. Quand même fantastique avec les moyens dont il dispose. Mais est-ce que vous ne pensez pas que justement ce, ce fameux journal papier grand format, c'est pas un peu euh,
1: anachronique aujourd'hui Ben euh, anachronique. Je pense que je pense que l'important, c'est ce que nous on essaie de faire, c'est d'être, sur, d'être partout. Mm-hmm. Que, que, que si on n'avait qu'un journal papier, je te dirais bien sûr. Mais on est sur bon on a une application tablette. Euh, Bon, qui vaut ce qu'elle vaut, parce que que les gens ont les tablettes. On a une application mobile qui est super, qu'il faut faut avoir parce que les gens sont sur leur téléphone. Mais il y a aussi plein de gens qui sont sur papier aussi. On est aussi dans une bulle entre nous de médias, de gens euh, de Montréal, de gens qui sont branchés, qui ont des téléphones, qui ont ont des bonnes connexions Internet. C'est la réalité de de beaucoup de personnes, mais pas pas de tout le monde. Puis puis même moi, moi, je je reçois mon journal le matin, je je le lis encore papier, suis encore là, ça, ça, ça traîne, je sais pas quoi de moi, mais... Mais j'ai ça, moi je ne peux pas partager ma tablette avec ma blonde le matin, il mm-hmm. y a quelque chose de très rétro qui me, qui me raccroche à ça, mais je, et je pense que tant qu'il y aura un besoin, un désir et que les lecteurs seront là, on va être là, puis c'est une façon aussi de faire de l'argent, là. Pas, ça, ça, c'est des coûts, c'est beaucoup de coûts fait, imprimer un journal, mais pour l'instant c'est encore en temps pour le devoir et, et encore, il y a encore une demande, ça vaut la peine encore de le faire et c'est aussi euh, dans l'écosystème d'une marque comme ça, c'est encore aussi important je trouve. Euh, c'est sûr que bon euh, si, imaginez d'enlever le papier euh, c'est sûr qu'on on a moins frais euh, mais après t'as, t'as porté à, se restreint à ceux qui te lisent sur, euh, sur le numérique qui t'accrochent mm-hmm. quand il, par, il va passer sur Facebook il, t'es, dans le journal t'es un abonné t'es pas à la merci d'un algorithme il s'abonne, il, il le reçoit chez vous il y a pas de personne qui décide entre les deux ce que tu reçois ou ce que tu reçois pas donc il y a, il y a un intérêt aussi à ça je trouve dans le papier puis au delà de genre oh mon Dieu, on tue des arbres et c'est nostalgique et c'est poussiéreux oui, mais parce que les autres, mais les autres modes de diffusion sont pas non plus parfaits. C'est, c'est, je trouve qu'ils se complètent très bien, ces modes-là, encore. encore. On verra bien ce que le, les prochaines années ou ce que les impératifs financiers vont nous permettre. Mais euh, bon, la presse, par exemple, en, a, a, son, a son modèle économique qui, qui est encore très imparfait, même si... Euh, même si, mmh, si
0: ben, récemment, il annonçait si euh, du... bon, euh, des départs euh, ouais. volontaires euh, après la transformation de la presse en organisme sans but lucratif. On a l'impression, bon, ça nous ramène à la fameuse grande question de, de la crise. Je pense que ça, mmh. ça fait 10 ans, bientôt 15 ans qu'on parle de la crise. Et mon Dieu, peut-on arrêter de parler de la crise? D'ailleurs, vous vous quittez dans quelques heures pour le congrès de l'FPGQ, ouais. où on parlera sans doute de la crise. <rire> euh, ouais. Et donc, il y, y a quelque chose. On se dit, bon, il faut essayer quelque chose. Il faut, faut vraiment essayer quelque chose. Sinon, c'est la mort lente. Mmh. Et là, on se dit, bon, mais ben, ça, peut-être qu'au devoir, effectivement, comme vous le disiez à l'instant, on, dit, on essaie quelque chose avec le papier encore, de côté à la presse, on essaie le numérique seulement, mais gratuit. Puis là, on se dit, bon, mais.. Ben, est-ce, est-ce, que, est-ce qu'il y a une discussion? Bon, vous n'êtes peut-être pas euh, dans le secret des dieux, mais est-ce qu'il y a des échanges peut-être entre les médias au Québec, à Montréal, disant « qu'est-ce qui fonctionne de ton côté? Est-ce qu'on peut t- ben, peut-être c'est nous les, l'utiliser? Les, c'est
1: l'utiliser? » Ce pas des murs euh, de Berlin entre toutes les rédactions. Je pense que même dans les appels communs à l'aide à Ottawa et à Québec, mm-hmm. les, les patrons de presse se sont parlés, se parlent, C'est pas... Euh, pas comme si c'était un sec caché qui discutait dans nos dos. C'est-à-dire, c'est important, c'est, c'est tout à fait sain aussi que de toute façon, chacun a son lectorat, chacun a son approche, chacun a son le, le travail, Je fait un travail journalistique différent, ce que nous, on fait de voir, et pas pareil ce qui se fait à la presse. Pis, donc, c'est sûr qu'on ne peut pas adopter les mêmes affaires. On n'a pas les mêmes types de lecteurs non plus. Euh, tu sais, dans le fond, le modèle, il existe, le modèle unique n'existe pas, mais euh, comment, comment, est-ce qu'on le, comment est-ce qu'on l'intègre, comment est-ce qu'on, qu'on décide... Notre approche, est-ce qu'on fait payer, d'abord le rapport à, à l'argent, est-ce qu'on fait payer les abonnés? Euh, la presse a décidé que non, nous on décide que oui, euh, d'autres vont faire un peu entre les deux. En le fait, nous on a des abonnés papier, on peut payer si on veut, on peut aussi avoir une dizaine d'articles gratuits par mois si on veut, et donc être le propre juge de notre consommation de d'informations de, de, de du devoir. Puis après, dire, bon, mais si ça fait un bout de temps que j'y vais tout le temps, je pourrais peut-être donner une pièce, puis euh, m'abonner numérique ou m'abonner papier si je veux, ou un peu des deux. Euh, c'est, je pense que les modèles de chacun, il ne peut pas y avoir de modèle commun. C'est un peu ce que, ce que l'aide fédérale euh, de mercredi euh, montrait, c'est que le fédéral n'avait pas envie de dire quel, quel, quel modèle il faut qu'il soit adopté. Mm-hmm. Si vous voulez l'essayer, le BNL, OK, gagne va vous aider là-dedans. Si vous voulez l'essayer, là, vous ne voulez pas le faire, bien, la, le crédit d'impôt sur la masse arrière va vous permettre de, d'avoir un peu de soupe aussi. Donc que vous soyez, que vous vouliez rester privé, que vous vouliez rester à profit ou non à profit, il n'y a personne qui sait encore qu'est-ce qui va se passer là-dessus. Alors, je pense que chacun va avoir son modèle. Puis, moi, je m'étonnerais que, que tout le monde adopte la même affaire parce que la réalité de chaque média, petit ou grand dans une ville, en région, euh, c'est avec l'information plus nichée ou moins nichée, va, va avoir un rapport différent à, à, à son lectorat et à ses, donc peut-être, abonnés ou, ou pas abonnés.
0: Euh, bon, peut-être d'autres exemples qu'on peut évoquer. Euh, évidemment, le cas du New York Times, peut-être le plus connu, mm. qui lui aussi impose un mur payant, qui semble l'avoir réussi avec son modèle d'affaires, avec, je pense, plusieurs millions d'abonnés euh, numériques. En fait, je pense même qu'il y a plus d'abonnés numériques maintenant que d'abonnés papier. Euh, mais bon, en même temps, c'est le lectorat du New York Times. Mm. The Guardian, qui annonçait récemment avoir réussi à avoir obtenir... le l'argent, en tout cas le, le, les faveurs monétaires, si l'on veut, de 1 million 000 de 000 ses 000. lecteurs. Ouais. Euh, mais quand on lit un peu plus loin dans la lettre de, de la rédactrice en chef, on se rend compte qu'ils ont 150 millions de lecteurs. Euh, oui, c'est dis, ça. Bon, c'est... C'est, c'est de voir aussi, il y a des réussites comme ça, euh, mais c'est pas tout le monde, effectivement, qui a 150 millions de lecteurs. On, mais, on, se, voilà. on se le cachera pas, le devoir n'a pas 150 millions
1: de lecteurs. Non, on est plus proche de 150, 450 millions voilà. de lecteurs. Non, mais, je pense que c'est 400 000, 400 000 Mais est-ce mais... que... C'est... Mais c'est sûr que ces, 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 ces vaisseaux amiraux-là, ces, ces, ces exemples-là sont, sont nourrissants, sont enrichissants, elles permettent mm-hmm. de rêver un peu. Mais, mais c'est ça, il y a une, une poignée de joueurs qui peuvent se permettre. Pas tout le monde est New York Times, mm-hmm. puis ils ont les ressources pour ça, puis ils, ils ont les reins solides quand même pour ça. Ils ont des grandes entreprises de presse derrière, euh, Washington Post aussi. Euh, puis après, bon, je le disais récemment, tu sais, jusqu'à quel point les gens vont s'abonner à plus qu'un service. Mm-hmm. Une fois que tu t'es abonné à ton New York Times, puis que tu payes pour ton devoir maison euh, au Québec, est-ce que tu vas te réabonner à un troisième ou un quatrième média en ligne ou est-ce que tu dis bon ben ça suffit? Même chose mettons pour les plateformes de télé euh, sur demande. Est-ce que si je suis sur Netflix, sur Crave, sur. Euh, là, je veux tu m'abonner à 3-4 systèmes différents parce que avec Club, Club illico parce que maintenant, il y a des gens, le budget va être limité, puis un les gens vont dire bon ben, je vais en payer pour un ou deux, je vais m'arranger pour le reste. Euh, je vais le trouver ailleurs au gratuit. Alors, mm-hmm. tu sais, c'est des modèles où ils sont souvent les premiers. Euh, les abonnements de de la plupart des gens alors euh, que je pense que le devoir dans la masse de la francophonie serait peut-être pas le premier. Donc c'est difficile de de baser les modèles d'affaires d'un marché québécois francophone sur ceux des grands joueurs américains -hmm. ou anglophones, anglo-saxons parce que c'est ça, ça ça se compare pas. On peut peut les prendre en modèle, on peut voir ce qu'ils font, on peut adopter certaines de leurs approches de, de, de marketing, de de, de, du développement culturel, fail cheap, fail fast. Un gars du New York Times nous avait dit à la FPSQ il y a plusieurs années, c'est des trucs que, qu'on peut essayer, c'est le fun. Mm-hmm. Donc, mais on peut pas espérer avoir les mêmes résultats. Ça, non, ça, serait, ça même. serait absurde. On peut espérer avoir un, un petit peu de ça. Et peut-être qu'un petit peu de ça, pour nous, c'est suffisant. Mm-hmm. Là, là, parce là, qu'il n'y a pas euh, les
0: mêmes frais non plus.
1: Puis bon, il y a ça. Veux dire, à, à la blague, à chaque fois que les gens me demandent est-ce que le devoir va bien, je leur dis que ça fait depuis 1910 qu'on est en crise. Donc ça va bien. <rire> on est habitué. Non, mais c'est vrai. Puis là, c'est drôle parce qu'à la je me rends compte que dans, dans les médias où, traditionnellement, ça allait bien, ils sentent la soupe chaude. Mm-hmm. Euh, l'émotion dans les salles de rédaction, l'émotion chez les gens, les, on voit que les journalistes défendent tout à coup beaucoup plus leurs médias puis la critique passe beaucoup moins bien parce qu'ils ne sont pas habitués d'être dans une situation euh, de danger. Mm-hmm. Euh, dans, alors que moi, j'ai commencé ici, on dit tantôt, que j'ai que travaillé ici. Je fais des piges ailleurs, mais quand même, mon employeur principal il est, il est presque unique depuis tout ce temps-là, c'est le devoir... J'ai intégré ça, alors je... parler vous avez des gens qui parlent contre le devoir, s'il fallait qu'à chaque fois je me forge parce qu'ils trouvent ça plat, parce qu'ils trouvent ça. Donc, il y a une pas... carapace qui ben, est là. Mais... Ça, oui, ben c'est sûr. Alors c'est sûr qu'on est moins euh... Euh, euh, épidermique à ce sujet-là. Mm-hmm. Ben, reste qu'on euh, voit, on est aussi dans une entreprise où les gens euh, sont assez au courant de la situation. Il y, a pas, il y a une certaine transparence à l'interne sur l'état des lieux, euh, sur ce qui se passe, sur les, les finances. Donc, on n'est pas dans une espèce de grand secret. Euh, on sait où on s'en va pas mal dans la gang. Alors, euh, on, c'est, c'est, plus, c'est plus facile de gérer ça émotivement dans une, dans une salle de presse, dans une entreprise de presse comme, comme ici. ici.
0: J'aurais envie de vous entendre sur une question peut-être un peu plus personnelle. On recevait, il y a, il y a plusieurs semaines de ça, Julie Champagne, euh, journaliste dépendante, mais également euh, mère monoparentale. Mmh. Euh, bon, vous, vous êtes... Toujours avec la, la mère de votre enfant, mmh. mais vous êtes quand même papa. Euh, donc, euh, parent journaliste, euh, peut-être ça, ça mmh. entraîne des, des clashs, certaines heures, aux questions de le, ne serait-ce que la gestion de l'horaire. Euh, bon, euh, encore une fois, avant l'enregistrement, vous disiez, parti pour Québec pour ouais. le congrès FPGQ, Partez, je pense, avec votre, oui, votre petite avec famille. Euh, donc, ça amène des, des, des complications, mais ce que c'est. Ouais. Comment, comment ça se vit, ça, euh, de l'intérieur, si on veut?
1: C'est une bonne question. Euh, c'est, c'est, euh, c'est. toujours que. J'ai, je vais faire une parenthèse, oui. je vais un peu en arrière. Le, le, récemment, il y, a, il y a un documentaire là, en 4 épisodes sur le New York Times qui est paru. Là, sur Ils vont fait, filmer les, euh, les coulisses de ça. Puis. A, tu vois qu'il y a des journalistes qui travaillent mais comme des débiles mentaux. Là, c'est, c'est des champions, des héros du journalisme. Mais c'est des, monsieur, c'est ça, c'est des gars de, plus jeunes que moi, célibataires, euh, <rire> qui n'ont qui ont rien d'autre dans la vie. Ils n'ont même pas de bouffe dans le frigo. Ils ont pas, c'est facile d'être un champion de l'enquête quand tu n'as pas d'autre chose à faire dans ta vie. C'est sûr que. C'est drôle parce que j'avais. j'avais... Un des premiers commentaires que j'ai fait à ce moment-là, c'est que, ouais, ok moi, je retiens, c'est qu'il n'y a personne à la maison qui les attend. Mmh. Et dans la même doc- série documentaire, tu vois un des journalistes euh, dont l'enfant l'appelle au téléphone en pleurant, « Maman, t'es où? Viens-tu nous voir?» Puis elle a dit elle finissait, elle finissait le podcast avec euh, du daily, puis elle dit « Je m'en viens après, mais euh, si… Je, tout le monde pleure un peu de son bord, alors c'est, comme, c'est un métier qui est difficile pour… Mmh. Euh, puis là, euh, permanent, salarié, précaire, pigiste… Euh, chacun le vit à sa façon, de a un différent niveau de, d'intensité que je pense qu'un salarié ça reste que tu as une redevabilité à ton employeur donc c'est sûr que l'horaire n'est pas, pas flexible mm-hmm. ou en tout cas, là, je parle en général, je parle pas du de, devoir de, de ici en, en particulier. Donc c'est quand même euh, c'est des, des, des tensions qui se rajoutent, des stress, de, de euh, le téléphone sonne, la garderie appelle, votre fille est malade, il faut venir la chercher, euh, ok chérie, tu peux-tu? Non, ok bon, ouais, moi j'ai pas fini mon article, il faut que je le fasse venir à sa maison ce soir. Euh, c'est, c'est quand même une espèce de petit, petit stress latent Puis il y a une, mais il y a beaucoup de mères beaucoup de pères dans la salle de rédaction aussi donc quelque part aussi c'est un il
0: y a une sorte de solidarité solidarité
1: que c'est comme c'est un peu aussi une normalité ça fait partie mm-hmm. de la vie il faut pas arrêter de on peut pas arrêter de travailler à cause de ça euh, mais c'est sûr que ça rajoute un, une petite couche de, de, de de rigidité à ta vie que le métier ne demande pas. C'est un métier qui demande beaucoup de flexibilité au contraire, de se retourner sur une scène puis d'arriver tôt, de partir tard, c'est, c'est l'idéal dans le fond, là, mm-hmm. si on veut, pour la performance journalistique. Mais je pense que ça ramène aussi les valeurs à, 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 à d'autres places. Je pense que tous les parents qui sont journalistes ont levé un petit peu le pied tranquillement, peut-être volontairement ou pas, sur l'énergie, sur l'intensité de ce qu'ils font comme, comme journalistes. Je, c'est juste de, 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 de l'humanité pure et parfaite, là, c'est... mais bon, c'est pas mon patron. <rire> non, 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 j'ai pas l'impression d'en faire moins, c'est juste que c'est ça, ça se fait différemment, puis ça se fait, euh, c'est juste, euh, psychologiquement, il y a un autre truc qui se rajoute dans ta tête, qui se fait non, t- raison, même... mais ça, ça serait pour n'importe quelle profession, franchement.
0: Oui, oui absolument, absolument, mais bon, le journalisme... Euh, et ceci euh, dit, si oui. je peux
1: rebondir là-dessus, euh, on oui, parlait de, 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 la, de la pige, entre autres, donc bah, ma conjointe est pigiste, Bon, euh, c'est encore, c'est plus facile, dans, entre guillemets, dans la flexibilité, mais encore plus facile. Euh, est-ce que c'est parce que t'es journaliste pigiste ou t'es plus li, euh, ton horaire plus libre qu'il faut que ça soit toi qui s'occupe du reste? Donc, la fame... on parle de charge mentale depuis quelques années, même déjà, ça commence à, à être une notion euh, qui, est, qui est incarnée, là. Euh, mais c'est vrai que, ça peut pas reposer... comme pigiste, ça peut pas nécessairement, parce qu'on a un horaire plus flexible, toujours reposer sur, sur, ses, sur ses épaules, sur tes mm-hmm. épaules. Euh, et, aussi, là, seule... et là, on va y aller très terre-à-terre. Pardon. J'écrivais là-dessus ce matin, la, les revenus des pigistes sont ridicules, se détériorent avec les années, les conditions de travail sont merdiques, la, la détresse psychologique rentre là-dedans. Euh, c'est, c'est, alors, avoir un enfant puis être pigiste... Euh, Attelez-vous parce que l'argent ne rentre pas, c'est aidé non plus, mais mm-hmm. les besoins, eux, la garderie, elle coûte la même affaire à chaque semaine, tu fait que c'est, c'est difficile de gérer financièrement une, une famille quand on a, quand on est deux pigistes, mettons, là. Mm-hmm. Beaucoup de gens on vont va, va s'appuyer sur un, un conjoint plus aisé ou alors sinon, ben, ça prend des, ça prend des, des modes de vie en conséquence. Euh, parce que le mode de travail journée, de journaliste pigiste, c'est vraiment, vraiment pas facile en ce moment. Il faut, faut que quelque chose se passe là-dedans. Hein
0: sur un, un ton peut-être un peu, un peu plus euh, joyeux. Oui, ouais, euh... ouais, si je ne suis pas joyeux! <rire> euh, bon, on disait tout à l'heure, ça fait 16 ans et bientôt 17 ans que vous êtes au devoir. Ah, de dire ça, là, ah, ça, on ça, va arrêter bien. de le dire. <rire> euh, vous êtes sur le bord de la retraite. Non, c'est oui, pas c'est vrai. ça, ben, oui, liberté, euh, voilà. c'est
1: Liberté 40. <rire> on, on
0: vous transformera bientôt en, en soleil vert. Euh, non, mais plus sérieusement, euh, l'objectif à atteindre, le prochain objectif à atteindre pour bon. vous, euh, qu'est-ce que c'est?
1: une bonne question. Euh, ben, je ne suis pas très ambitieux, comme je disais. Je ne serai pas patron de presse. Il n'y aura pas de que,
0: putsch contre Ben no, Non Non,
1: non je lui laisse ce travail difficile et important euh, que je pourrais pas faire. Euh, moi, je suis un très bon soldat en général. Donc, euh, je, euh, je, on parlait tantôt du, du numérique. Moi, j'aimerais j'aimerais ça, on, et on se parle dans, un, dans, un, dans le cadre d'un podcast... C'est ce genre de trucs euh, j'ai fait beaucoup de radio aussi dans, ma, dans mon parcours à CIBL, à la Radio Communautaire à Montréal, j'en ai fait pendant une dizaine d'années. Je euh, suis beaucoup amusé avec ça, puis j'en ai fait aussi à Radio-Canada ici et là, à la pièce. Donc euh, développer quelque chose, soit dans l'audio dans les vidéo, j'aimerais ça essayer ça. J'aimerais ça euh, C'est des apprentissages à faire parce que on est à l'écrit, on, on est invisible, on n'existe pas corporellement, vocalement, c'est facile, c'est, c'est pas impliquant euh, dans ce qu'on fait. La radio déjà nous, nous amène une proximité, mais. C'est, c'est, comme, euh, c'est son âme qui parle, alors qu'à la télé, dans le visuel, là, c'est sa face, c'est son linge mm-hmm. c'est ce qu'on a de l'air, ça rajoute une couche de ça, puis ça c'est un bout que je ne suis pas habitué de, de, de gérer, mais en même temps, je trouve que c'est un véhicule qui, qui est un, super un stimulant euh, puis on peut aller plus loin aussi en musique, puis en autres médias, on peut amener avec l'image d'autres choses qu'avec le, le texte, on ne peut pas faire, ça peut être un peu frustrant des fois d'écrire sur de la musique ou euh, sur des mm-hmm. concepts un peu abstraits, alors que le, le multimédia euh, nous le permet, donc j'aimerais ça comme rajouter ça. Euh, puis... Euh, non, juste, mais en fait, si je peux avoir n'importe quoi qui va me faire que je vais m'amuser pour rentrer au travail le matin, là, j'aimerais vraiment ça que ça continue dans cette, dans cette vague-là, que le devoir continue à... À me permettre de faire ça. ça fait.
0: Euh, Philippe Apineau, journaliste multifonction pour <rire> le devoir, je pense qu'on peut le dire ça comme On ça. ça, comme ça. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Et également, évidemment, à ceux qui nous écoutent, merci d'avoir été là. Retrouvez tous nos autres épisodes sur bienso également sur SoundCloud et sur iTunes. À bientôt.